0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Lauf Noah, lauf. So, jetzt sitze ich wieder mal hier und ich habe mir gerade so gedacht, okay, wie beginnen wir denn heute diese Episode? Aber da war ich schon so beim Nachdenken, das reimt sich auf Windkinder, aber heute irgendwie fällt mir nichts Gescheides an. Also gibt's wieder mal eine kleine Geschichte am Rande. So, ich sitze wieder hier altbekannter Umgebung hier in meinem Keller. Und naja, die Situation, meine Aufnahmesituation, die verbessert sich nicht unbedingt. Es sind immer noch die Kaminwurzen hinter mir, welche duften und riechen und mir das Wasser in den Mund treiben, lecker schmecker. <lacht> Aber jetzt ist noch was anderes dazugekommen, was ein bisschen nerviger ist. Meine Mutter, die hat sich überge- überlegt, so ja, jetzt kommt ja Winter und... Da wär doch, da wär was Gutes, da wär doch gut, ja, Sauerkraut. Also machen wir jetzt selbst mal Sauerkraut und jetzt steht da ein schöner, großer Bottich mit Kraut drinnen und dieses Kraut, dieses muss ich jetzt ja, naja, das muss, es muss ja sauer werden. Und es ist jetzt da im Geh-Prozess drinnen und jetzt so alle 30 Sekunden hört man so von links von mir, macht's dann immer so Blopp. Ah, jetzt genau in diesem Moment, wenn ich Blopp gesagt habe, hat es Blob gemacht. Das nenne ich mal Timing. Macht es immer so Blob, weil der Deckel von diesem Bottich aufgehoben wird und dann kommt so der Duft von, naja, von, wie sagt man jetzt, von vergehrendem Kraut in meine Nase und der ist jetzt nicht so dufte wie der von den Kaminwurzen. Aber ja, das soll mich jetzt ja nicht davon abhalten, euch eine weitere tolle Geschichte aus unserer Reise zu erzählen. Und das letzte Mal, da waren wir ja... Naja, bei einer Geschichte, die was nicht so spaßig war in diesem Moment. Also jetzt so im Nachhinein darüber davon zu erzählen. Ja, das ist eine tolle Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. War eine krasse Erfahrung, aber da in diesem Moment, es war... Naja, wie gesagt, einfach nur Angst, Angst in uns. Wir waren so froh, endlich wieder den Boden unter uns zu, zu spüren, und uns zu wissen. Und, naja, da wussten wir eben, da hatten wir verdammt nochmal sehr, sehr großes Glück. So. Und, naja, wie ging es dann bei uns weiter, als wir uns da jetzt von diesem Schock mal erholt hatten, wir blieben eben noch länger in der Nähe von diesem Strand, da hatten wir ein Hostel und da passierten jetzt gleich zwei Dinge. Also, was ist geschehen? Naja, eines Tages, also ich wollte wieder mal frische Kleidung aus meinem Rucksack rausholen, da bemerkte ich so irgendwie, naja, es, es riecht irgendwie strenger. Das passt auch wieder so zu dieser Sauerkraut-Sache hier im Raum. Auf jeden Fall riecht es. Etwas streng, etwas unangenehm, wenn ich meinen Rucksack öffne. Und ich war so, hm, das beißt etwas in der Nase. Also, woher kommt denn jetzt dieser Geruch? Ist der jetzt wirklich von meinem Rucksack? Oder ist es doch jetzt von außerhalb, irgendwo vom Zimmer? Und ich begann dann meine Nase so in den Rucksack reinzustecken und so zu schnüffeln. so. Und ich wusste, ja, das ist mein Rucksack, der was hier so riecht. Und dann begann ich eben meine ganzen Sachen, meine sieben Sachen da rauszukramen und zog so alles raus. Und irgendwann da bemerkte ich so, ho oh, da wird's ja feucht. Naja, was ist passiert? Meine Vermutung, also ich kann's jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber meine Vermutung ist, dass sich eine kleine, freche Maus in unser Zimmer geschlechen hat und sich gedacht hat, oh, dieser Rucksack, der gefällt mir, aber da könnte man ja mal sein Geschäft drinnen erledigen. Und was hat diese kleine freche Maus gemacht? Naja, sie ist rein in meinen Rucksack, hat sich mal erleichtert und ist dann wieder abgezischt. Und was ist geblieben? Stinkiges Gewand und ein stinkender Rucksack für Jakob. Schön. Da kam aber mal Freude auf. Und dann eine zweite Sache, die was jetzt hier passiert ist in diesem Hostel war. Naja, also irgendwann, da bemerkten wir so, ja, unser Rücken, unser Bauch, unsere Arme, unsere Beine, die beginnen irgendwie immer stärker zu jucken. Und so langsam bekam man dann so ein paar rote Punkte, die was so aneinandergereiht waren und wir wussten, naja, solche Stiche, die kennt man. Nämlich, das könnten doch das, ja, das könnten Bettwanzen sein. Und naja, wir haben dann mit anderen Hostelbewohnern da jetzt auch, also anderen Travelern da jetzt auch geredet und meinen so, okay, habt ihr auch solche Punkte? Juckt's euch auch überall so ein bisschen? Und sie waren so, also nicht alle, aber manche immer so, ja, also sie haben auch was bemerkt, so. Und dann sagten die, okay, jetzt gehen wir mal das da jetzt Bemerken, anmerken an der Rezeption und wir sind dann da zu ihnen hin und es hat dann keine Stunde gefühlt gedauert. Also, ich weiß noch, der Noah und ich, wir waren in dieses Hostel, das hatte so einen kleinen Pool und wir waren da gerade drinnen am Schwimmen und versuchten und schauten, wer am längsten die Luft anhalten kann. Und dann kam so ein ganzes, so ein ganzes, ähm, wie nennt man das? Unge- ja, ähm, äh, Auf geht's, wie heißt es? Äh, ein ganzes Team an Kammerjägern, so nennen die sich. Und die kamen dann eben da mit ihren Gerätschaften und das hieß eben alles rausmachen und dann begannen sie die ganzen Matratzen zu desinfizieren und zu reinigen und dann hieß es ja, noch ein paar Stunden müssten die jetzt eben wieder trocknen und dann könnten wir wieder zurück ins Zimmer und ja, das da hatten wir dann auch, dann war das auch geklärt. So, und bevor ich es jetzt vergesse, oh ja, Also, der Noah, der hatte ja Raster auf seinem Kopf und die waren jetzt gerade mal etwas länger als eine Woche, nee, nicht mal eine ganze Woche auf seinem Kopf drauf und es hieß ja, es gibt just for fun und es gibt permanent. Und der Noah, der hat ja ordentlich was an Geld da jetzt hingelegt damals. Das waren ja, ich glaube, wie viel habe ich? 66 Euro. Und. Und dafür hatte er sich erwartet, dass jetzt seine Raster natürlich eine Zeit lang auf seinem Kopf auch bleiben würden. Aber wir bemerkten schon so ein paar Tage nachdem, wie aus dem Friseursalon, Friseursalon, das ist maßlos übertrieben wieder mal für das, was es tatsächlich war. Auf jeden Fall, wir bemerkten ziemlich schnell, na ja, diese, diese Rasters, die, die gehen irgendwie auf also so langsam lösten sich so einzelne Haare und je öfter wir dann so im Meer waren, naja, die gingen mehr und mehr auf und als wir dann da eben im Schwimmbad drinnen, in diesem kleinen Pool im Hostel drinnen versuchten, so lang wie möglich zu tauchten, da geschah es dann, also der erste Raster von Noah, der ging ganz frech von alleine auf und das war dann schon so, okay, ja, sympathisch. Sehr, sehr toll. Da bezahlt man mal eine größere Menge für irgendetwas und dann hält's gerade mal eine Woche. Ja, sehr gut. Aber eben, wir waren jetzt nur noch ein paar Tage jetzt bei Uluwatu und dann ging's für uns auch wieder schon zurück Richtung Kuta. Und in Kuta, da hatte der Noah ja seine neue Frisur erhalten und dann meinte er natürlich, naja, jetzt gehen wir dort wieder hin zu dieser zu dieser Friseuse und sagen ja, hey, Schau mal, das hast du gemacht vor einer Woche. Permanent. Sieht nicht so aus, oder? Und dann könnte man ja verlangen, dass sie eben jetzt zumindest mal diesen einen Raster wieder zusammenflickt. Und wir sind dann zu ihr hinmarschiert und sie stand tatsächlich da wieder am Straßenrand und bot eben wieder Rasters an. Und dann ging der Noah hin und sie kannte, kannte uns sogar noch. Und dann meinte der Noah eben, ja, schau mal. Also meine Haare, die sehen irgendwie nicht mal so lässig aus wie vor einer Woche, denn da ist ein Raster einfach mal offen, und die anderen, die gehen auch schon auseinander, wäre es nicht möglich, die noch mal ein bisschen nachzumachen, und sie meinte so jetzt ganz frech, nee. ne, ne, nee, 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 meinte sie daneben, gell? Und da standen wir jetzt, und dann nur meinte so, hey, ist das jetzt, ist das jetzt ein schlechter Witz oder was, jetzt will sie mir einfach die Haare nicht mehr machen, und Sie beharrte darauf und meinte, ja, nee, also wenn du jetzt deine Rasters nochmal neu haben möchtest, dann bezahlst du nochmal und ansonsten, wenn du das nicht machen willst, dann bezahlst du jeden Raster einzeln, dem, was du gerne repariert hättest. Und der Noah meinte so, ja, was bin denn ich eigentlich, eine Witzfigur? Und das Gespräch war dann ziemlich schnell beendet und der Noah hatte, naja, sich auflösende Rasters auf dem Kopf so, was ist denn sonst noch dann alles passiert in Kuta? Naja, nicht mal zu viel, außer natürlich die eine Geschichte, die was dieser Episode auch den Titel verliehen hat. Nämlich, naja, was es passiert? nur und ich, wir waren abends wieder mal unterwegs und dachten uns, ja, jetzt könnte man doch mal so in den Minimart gehen, also das ist, ja... Ein kleiner Supermarkt und wir könnten uns da ja ja mal was besorgen, so vielleicht ein Bier oder ein paar das nächste Mal und dann sehen wir ja, was da haben so bringt. Und wir standen da jetzt drinnen und waren auch schon wieder ein bisschen angetrunken und da meinte der Noah, ja, er klaut jetzt ein Bier. Und ich hatte so mit mir schon eben so ausgemacht, naja, so klauen, das finde ich ja nicht mal so allzu toll, seitdem ich mein Handy verloren hatte und ich so seitdem ein bisschen an Karma glaubte, naja. Da meinte ich, okay, ich gehe dann mal eben mit dem Bediensteten ein bisschen sprechen und der steckte sich dann in der Zwischenzeit eben so eine halbliter Flasche Bier in die Hose rein. Sah ziemlich lustig aus. Und dann marschierte er ganz frech da, ja, sage ich heute oft frech, marschierte er aus dem Laden raus. Und ich ging ihm nach und wir waren draußen und dachten schon so, okay, alles gut gegangen. Und dann gingen wir so auf der Straße entlang, Fußgängerweg entlang. Und ich weiß nicht mal, was es genau war. Vielleicht musste ich mir die Schuhe zuknöpfen oder irgendetwas. Auf jeden Fall ging da nur irgendwann ein paar Meter vor mir. Und wie ich da hinter ihm danach ging, da lief ein eben der Angestellte aus diesem Supermarkt an mir vorbei und ich war schon so, oh oh, Noah, das ist ein Problem. Und er raste an mir vorbei und kurz vorm Noah, also wirklich ganz kurz vorm Noah, da blieb er stehen, drehte sich um, sah sich ein paar Mal um sich um und dann kehrte er wieder zurück, ich ging an mir vorbei und ich dachte mir so, wow da hat er jetzt aber Glück gehabt und ich bin dann zu ihm vorgegangen und habe ihm gesagt, hey, da ist gerade ein Angestellter vom Supermarkt, also vom Minimarkt, der nachgerannt und da hat dann einfach hinter dir, hat er sich umgedreht und ist wieder zurückgegangen, er hat gesagt, Du hast so Glück gerade gehabt, wirklich so Glück. Und da war ja hey, krass, 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 okay. Und wir setzten uns dann da am Straßenrand nieder und er öffnete das Bier und wir saßen da und dann plötzlich da kam ein Mann auf uns zu und wir dachten nichts, also der, ja, der sah ganz normal aus eigentlich. Und er stellte sich vor uns hin und dann öffnete er so langsam die Jacke und was erschien drunter? Naja, es erschien das Arbeitsgewand von den Minimatangestellten. Und er meinte so und wir waren so, ja, das ist jetzt ein klitzekleines Problem. Und der stand dann jetzt da und meinte ihm zu Noah, er soll mitkommen. Das Bier, das ist geklaut. Das hat er gesehen. Und er hat gesehen, dass er das eben war und er muss jetzt mitkommen. Und der Noah, der meinte erst so, nee, also er kommt jetzt ganz sicher nicht mit und, und das Bier hat er nicht von vom Laden und so. Und der meinte so, ja, das ist alles auf Video und du kommst jetzt mit. Und der Noah, der wollte nicht mitgehen. Und dann begann er, am Noah so rumzuzerren, an seiner Kleidung rumzuzerren und dann ging der Noah so widerwillig mit und dann standen, dann kamen sie im Geschäft an und wie gesagt, es war ein kleiner Supermarkt. Und dann brachten sie den Noah rein und ich musste draußen stehen bleiben und dann verschlossen sie die Türen und dann kamen die ganzen Angestellten her und ich bemerkte, draußen, da, da versammelte sich dann eben so eine, so eine kleine Gruppe an, an Schaulustigen und alle blickten so rein ins Fenster und drinnen wurde der Noah dann angeschrien und man, man konnte aber nichts verstehen. Na ja, die Türen waren zu. Und irgendwann... Es war dann doch so nach einiger Zeit, also, und da verstrichen schon einige Minuten, dann kam dann nur so halb mit gesenktem Kopf raus. Und dann musste ich mal fragen, hey, was ist denn da jetzt passiert? Also erzähl mal. Und dann meinte er eben, dass sie anfangs zu ihm sagten, okay, jetzt rufen sie die Polizei. Und naja, klauen in diesen, in den asiatischen Ländern, das ist einfach nicht so ganz beliebt. Und wenn man da jetzt mit der, Kontakt, mit der Polizei in Kontakt gekommen wäre, dann hätte unser Aufenthalt wahrscheinlich unter Umständen etwas länger andauern gekonnt, als naja, wir eingeplant hätten. Aber ja, auf jeden Fall irgendwann, der nur meinte dann, okay, es tut ihm leid und hin und her und dann bis zum Schluss musste er glücklicherweise nur das Bier bezahlen und sie ließen ihn dann wieder gehen. Naja, ah es war schon so ein Moment, so, puh, ja, nochmal gut gegangen. So, und dann eben, was haben wir sonst noch in Kuta erlebt? Naja, nicht mal zu viel. Es gab eben noch eine, habe ich das jetzt schon erwähnt? Auf jeden Fall gab es eine ziemlich große Hostel-Party, die was ziemlich, ziemlich Spaß machte. Und dann verbrachten wir an die meiste Zeit eben, im Okay, wie hieß dieser Laden? Okay, jetzt muss ich kurz stoppen und mal Google befragen. Sky Garden, so hieß der Laden. Also, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Naja, es war ein mehrstöckiges All-You-Can-Eat-Restaurant. Und, naja, es war nicht nur All-You-Can-Eat, sondern gleichzeitig auch All-You-Can-Drink. Und der Witz an der ganzen Sache war, naja, es gab nicht nur Restaurant und Bars, sondern es gab auch mehrere... Stockwerke mit eben Musik, mit einfach, naja, mit Diskotheken. So, und es war eine ziemlich lässige Sache, denn man bezahlte umgerechnet, ich glaube, es waren so sieben Euro und man hatte dann Stunden eigentlich den ganzen Abend Zeit zu essen, zu trinken, zu feiern und einfach Spaß zu haben. Es war ein richtig krasser Laden und wir saßen dann da mehr oder weniger Tag für Tag und aßen uns die Bäuche mal so richtig voll und geschmeckt hat es. Ah, schön. Und, und, ah ja, im Sky Garden, da lernten wir dann noch einen zweiten Max besser kennen, also wieder Max von Deutschland. Max Rimmele. Ah, jetzt sage ich frisch deinen ganzen Namen, ich hoffe, das verübelst du mir jetzt nicht. Grüße raus an dich, Max. Und eben hatten auch ziemlich lustige Gespräche dann mit ihm. Aber dann war unsere Zeit in Bali auch schon zu Ende und es hieß so langsam Abschied nehmen. Wir waren jetzt ein ganzes Monat auf Bali und wir hatten unglaublichen Spaß, also wir erlebten so viele verschiedene Dinge, wir lernten so viele, so viele tolle Leute kennen. Also ich habe jetzt nur ein paar in diesem Podcast-Folgen jetzt erwähnt, aber es waren viel, 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 viel mehr und beim besten Willen, ich könnte mich auch nicht mehr an alle Namen erinnern, aber es war einfach eine verdammt, verdammt spannende und tolle Zeit und da geht's nochmal raus für Noah. Ein sehr, sehr großes Dankeschön an dich nochmal, dass du mich da überzeugt hattest, nach Indonesien, nach Bali zu fahren, denn diese Erlebnisse, die was wir dort hatten, die waren einfach unbezahlbar. Denn, naja, wir Wir lernten, so lernten. Das setzen wir jetzt auch mal unter Anführungszeichen. Wir wir brachten uns und wir versuchten uns im Surfen. Und es war sowieso eines der tollsten Dinge überhaupt auf unserer Reise, dieses Gefühl, auf so einem Surfbrett drauf zu stehen und da. Oder den Sonnenuntergang draußen auf dem Meer zu erleben, auf dem Surfbrett drauf. War schön. Gänsehaut, Gänsehaut. Auf jeden Fall, das war unsere Zeit in Bali. Und dann ging es für uns weiter, wieder zurück, eigentlich eben nach Thailand und da erwarteten uns dann auch neue, tolle, aufregende Erlebnisse. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann Bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.